0: İyi akşamlar sevgili kardeşlerim. 5 soruya, 5 cevap adını verdiğimiz ve Ramazan boyunca sürdüreceğimizi ilan ettiğimiz bu programımızın ikincisiyle huzurlarınızdayım. Hepinize muhabbetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. allah Teala size de, bize de Hayırlısıyla yaşayacağımız bir ömür nasip etsin diye dua ediyorum. Şimdi uzun uzun değil, belki birer cümlelik çok kısa da değil ama idare edecek şekilde bu akşamda sizlere 5 soruyu cevaplamak istiyorum. Bu konulardaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak arzusundayım. Şimdi bu Ramazan vesilesiyle çok sık sorulan sorulardan bir tanesi belki abartmıyorum ama benim bu konuda yüzlerce kez cevap vermek zorunda kaldığım bir konu işte kadınların özel günlerinde genelde ibadet tabi Ramazan ayında da oruç tutup tutamamayla alakalı e, durumlar soruluyor. ister istemez hanım kardeşlerimiz tarafından. Tabi e, biraz sıkıntılı bir konu çünkü e, yüzyılların alışkanlığı bir tarafta söz konusu. Bir tarafta Allah'ın ayetlerinin bir konuda neler söylediği apaçık ortadayken o ayetleri hani İnadına değil elbette, kasıtlı değil ama bir metot yanlışlığı yaparak bence bir okuma hatası yaparak bir sıralama hatası yaparak Allah'ın ayetlerinde bir mesele nasıl ele alınıyor, o meseleye nasıl bakmak lazım bu noktadaki bir tereddüt bence ufaklılıkların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, en başta en başta söyleyeyim bunu, eğer bunu söylemezsem eksik kalır, yanlış gider. Şimdi bir konu eğer Kur'an'da hiç yer almamışsa, Allah-u Teala bir konu düşünün ki o konuya hiç değinmemiş olabilir. E, hiç değinmemişse siz o konuyu Kur'an'ın genel prensipleri üzerinden anlamaya çalışırsınız, daha başka alimlerin, eski alimlerin sözlerine müracaat edersiniz. Tabi bunlardan daha önce Hazreti Peygamber'in konuya dair bir açıklaması, bir beyanı var mı yok mu ona bakarsınız. Ve o tür beyanlar varsa eğer, eğer Peygamberimize aitse bir defa çok zorunlu olarak, çok net bir şekilde söylüyoruz. O beyanın Kur'an'a aykırı olmaması lazım. Hem özelde bir veya birkaç ayete, bir grup ayete, hem genelde Kur'an bütünlüğüne aykırı olmaması lazım. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı konuşan biri olamaz. Yani o Kur'an'ı tebliğ eden, Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi yaşayan ve yaşantısı itibariyle de ümmete üsve-i hasene olan, en güzel örneklik kendisinde bulunan ve bu nedenle de ümmetin kendisine tabi olması emredilen bir konumdadır. Yani Ali i̇mran suresi 31. ayet, Araf suresi 158. ayet, Zuhruf suresi 61. ayet Hazreti Peygamber'e tabi olmayı zorunlu kılıyor. Azap suresi 21. de onun Allah'a ve ahirete inanan, Allah'ı çokça zikredenler için örnek olduğunu ifade ediyor. Öyle olunca yani onun hayatında ortaya koyduğu uygulamaların Kur'an'a hiçbir şekilde aykırı olmaması gerekir, zaten aykırı olmamıştır. Peki şimdi bize nakledilen bilgilerde bir aykırılık söz konusuysa o zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki bu rivayet sağlam aktarılmamış olabilir. Vaktinde çok güvence altına alınmadan aktarılmış olabilir. Duyumlarda bir takım sıkıntılar, eksiklikler yaşanmış olabilir. Kitaba geçirilirken bazı aksaklıklar meydana gelmiş olabilir. Dolayısıyla eğer bir söz... Bakın şunu açıklıkla söyleyeyim. Eğer bir söz mutlak surette Hz. Peygamber'e ait ise o sözü kabulde hiçbir Müslümanın hiçbir şekilde tereddüdü olamaz. Yani Peygamber'in Aleyhisselam'ın söylediği bir söze bu söz onundur ama ben yine de bunu kabul etmiyorum diyen adam Peygamber'i reddetmiş olur. Yoksa bir söz naklediliyor. O sözün Hazreti Peygamber'e ait olmadığını veya olup olmadığını tam bilmiyorum. Hele ki bu filanca falanca ayetlere aykırıdır. Bu nedenle bu rivayet sahih olmayabilir demek rivayeti nakledeni efendim eleştirmektir. Yoksa Peygamberimizle bu anlamda kimin nasıl bir davası olabilir, kimin nasıl bir problemi olabilir. Ya bu akla ziyan bir şey gerçekten. Ee, bunu sizinle özellikle paylaşayım istedim. Bir Hani bir metot, bir bakış olarak bunu sizinle bir hemhal, etmiş, hemhal ortamını yaşamış olayım ki sonra söyleyeceklerimin bir temeli olsun. Ben Hz. Peygamber'in Kur'an'a aykırı konuşmayacağını, konuşmadığını ve Kur'an'a aykırı bir yaşantı ortaya koymadığını bilen, buna inanan Kur'an'ın peygamber tarifi üzerinden bunu imanının parçası haline getirmiş bir insan. Benim için ölçü o Efendimiz Aleyhisselam'a nispet edilen düşüncelerin gerçekten ona ait olup, ait olup olmadığında yaşanan tereddütlerdir. Şimdi bu genel bakış açımın bir sonucu olarak. Diyorum ki eğer bir konu Kur'an'da yer almamışsa, o konu Peygamberimizin sözlerinde veya hayatında yer almışsa, onun bir ayete, bir grup ayete veya bütünüyle Kur'an'a aykırı olup olmadığına bakarız. Eğer aykırıysa söz peygamberimizin değildir deriz. Peygamberimizin olsa bile kabul etmiyor mu demek peygamberimizi reddetmektir. Böyle bir Müslümanlık söz konusu olamaz. Bunun naklinde sorun yaşandığı söylenebilir. Bunun sonucu olarak şimdi regil dönemi işte özel günlerinde hanımların ibadetine engel bir durum var mı? Bakacağız şimdi bu konu Kur'an'da var mı? Önce Kur'an'a bakacağız. Yani bizim delillerimizin yani tepesinde birinci sırasında Kur'an-ı Kerim var. Yani ona bakmadan başka şeylere bakılmaz. Başka şeyler baktıktan sonra Kur'an'a bakmak doğru bir bakış ortaya koymayı sağlamaz. Önce Kur'an'a bakacağız. Bakıyoruz var mı var. Nerede var? Bakara suresi 222. ayette var. Nasıl geçiyor? Ayette şöyle geçiyor mesela yine. Ve eseluneka an-mahîyit sana kadınların adet görmelerinden soruyorlar. Niye soruyorlar? Anlaşılıyor ki belli ki e, civarda muhtemelen iki türlü yaklaşım var. Bir, adet dönemindeki kadınları pis, kirli, murdar kabul edip onları hayatın içinden dışlayan bir mantık, muhtemelen böyle bir Yahudilik geleneğinden ve mecusilikten e, kaynaklı bir Öğreti ile böyle davrananlar olabilir. İki, bunu hiç ciddiye almamış, hiçbir şekilde herhangi bir şey yokmuş gibi davranıp onlarla o özel günlerinde normal aile hayatını, işte cinsel dünyasını devam ettiren algı olabilir. Muhtemeldir ki bu iki uçlu bir pozisyon yaşanıyordu. Bunun üzerine soruluyor. Sana kadınların adet görmelerinden soruyorlar. Cevap veriyor Allahü Teala. Buyruk ki, ki. Bakara suresi 222. Ayet. De ki, Hüve eden o bir eziyettir, bir sıkıntı, bir rahatsızlık yani. Bir e, bir e, insana eziyet veren bir unsur devrede. Çünkü e, bir kan akışı söz konusu. Demek ki bir Sıra dışı bir olay meydana geliyor. O zaman fethenin nisaifil mahiyeti. O dönemde kadınlardan uzak durun. Ve ne takribuğun ne hatta o akım akış devam ettiği sürece o temizleninceye kadar onlardan uzak durun. Fida <gülüyor> bir temizlenme meydana gelince de fethiğünemin <gülüyor> hayt Allah size emrettiği şekilde onlara yaklaşabilirsiniz diye maksadın da aslında cinsel birliktelik olduğu gün gibi aşikar şimdi redil döneminde bir yasak var bir tane yasak var o da erkeklere yönelik yasak eşleriyle o anlamda cinsel birliktelik yaşamayacaklar işte bu kadar konu ele alınmış şimdi buradan hareketle namaz kılamaz oruç tutamaz tavaf yapamaz işte hac, hacın işte rükunlerini yerine getiremez ne bileyim Kur'an okuyamaz Kur'an'a dokunamaz mescide giremez falan. böyle liste sunuluyor Yok kardeşim, o konuda yasak bir tanedir. O yasak da sadece ve sadece erkeklere yöneliktir. Erkekler o dönemde hanımlarından uzak duracaklar, cinsel içerikli birliktelik yaşamayacaklar. Bunun dışında bunu evin dışına göndermek, onu pis kabul etmek gibi algılar, yanlış olduğu gibi hiçbir şey olmamış gibi cinsel birlikteliği sürdürme tavrı da elbette ve elbette doğru değildir, doğru olamaz. Peki, oruçla ilgili özel bir durumumuz var mı? Bu var. Bu, bir defa bu hale cünürtlük dememek gerekiyor çünkü bu bir cünürtlük hali değil. İsteyerek meydana gelen bir durum değil, bir kadının kadın olmasının ayrılmaz parçası olan bir sistem bu. Burada herhangi bir irade söz konusu değil, herhangi bir şehvet, herhangi bir arzu, herhangi bir e, ne bileyim insanların peşine düştüğü bir duygu filan değil. Bu kadın vücudunun normal bir hali, hatta regil olamamak hastalıktır esasında. Regil olmak nihayetinde hastalık falan değil, o işin düzgün halidir, düzgün gidişatıdır. Bunda e, sorun teşkil edebilecek herhangi bir durum yok. Oruç tutabilir mi? Eğer kendini hasta hissetmiyorsan, yani çünkü oruç ayetinde içinizde hasta olanlar ya da ağır yolculuklarda bulunanlar olursa, tutamadıkları oruç günleri sayısı kadar başka günlerde sayıyı tamamlarlar diye ayette bilgi var. İki defa hem de. Hem Bakara 184'te hem 185'te var. İkisinde de bilgi olunca ister istemez bu bir hastalık gibi. Yani bir düşkünlük bir e, efendim halsizlik ne bileyim e, neler yaşanıyorsa böyle bir takatsizlik e, böyle şiddetli dayanılmaz bir ağrı gibi bir takım sıkıntılar meydana geliyorsa regil olduğu için değil hasta olduğu için Kadınlar o dönemde, hasta kendilerini çok hasta hissettikleri o dönemde, e, kaç gün hasta hissediyorlarsa o ağırlıkta, o gün sayısınca oruçlarını tutmayabilirler, sonra da oruçları telafi ederler. Sözüm budur, bunu özellikle kardeşlerimle paylaşayım istedim. Seste sıkıntı, sıkıntı olabilir. Şimdi bu hem Facebook üzerinden hem efendim Instagram üzerinden olunca biri işi görecek öbürü yine sıkıntılı olacak yapacak bir şey yok ne yapalım. Ee, bu birinci soruyu böylece biraz uzun uza diye anlattım. Ben bunu söylüyorum. Daha yıllardır söylüyorum. Tam 30 yıldır ben bunu söylüyorum. Kabul eder veya etmez insanlar. Kabul edeni veya etmeyeni kendisi bilir. Kim neyi uygularsa herkes hesabını kendisi Allah'a verir. Ben de böyle konuştuğum için ben de bunun hesabını Rabbime vereceğim. Yarın Rabbim bana niye böyle dedin diye sorar. Sorarsa ben de Ya Rabbi Bakara 222. ayetinde ve bütünüyle Kur'an'ın ibadetlerle alakalı söylediklerinden anladığım budur. Nihayetinde böyle büyük bir e, sorumluluk gerektiren bir insanın hayatının üçte birini bir kadının hayatının üçte birini ibadetsiz geçirmeye sebebiyet verecek namazsız oruçsuz ne bileyim camisiz Kur'ansız tavafsız yani onu bütün dini hassasiyetlerden uzaklaştıracak cümlelerin sahipleri bence nasıl hesap vereceklerini onlar benden daha çok düşünseler iyi olacaktır. Bugün ikinci sorumuz. ...cevaplamak istediğim... E, ...orucu bozan şeylerle ilgili... ...dünkü programda demiştim... ...geçen sene ne bozuyorsa bu sene de aynaları bozuyor yani... ...seneden seneye yeni bir gelişme yok... ...fakat biliyorsunuz... ...oruçlu olmak ve oruç tutmak... ...diye kavramlarımız var... ...biz oruçlu olmaktan yanayız... ...bütün organlarımızı... ...oruçla tanıştırmaktan, buluşturmaktan yanayız... E, ...şeklen... ...oruçla alakalı bilgiler... ...işin zarf kısmıdır... Daha önemli olan mazruftur. Yani zarfın içine konan mektuptur. Yani bizim takvamızdır. Yani bizim duyarlılığımızdır. Yani oruç ibadeti eğer bir elmas ise, altın ise, mücevher ise mesela faiz yemek, mesela haram yemek, mesela yalan konuşmak, mesela dedikodu yapmak, mesela iftira atmak, mesela başkalarının aleyhine, onun zulmedilmesine ortam hazırlayacak bir takım işleyişler içerisinde bulunmak, mesela birinin malına, namusuna, iffetine göz dikmek, mesela kendi düşünce dünyasında imanı zedeleyecek, ahlakı zedeleyecek bir takım düşünceler üretmek, akla doğan şeyler değil, tasarlanan şeyler üzerinden bir takım düşünceler ortaya koymak, mesela işte bu tür şeyler altın, mücevher olan orucu yavaş yavaş tüketir. Bir süre sonra onu tenekeye çevirir. İşte aslında orucu ne oruçlu olmayı ne tüketir diye sorup bunu böylece açıklamak lazım. Sözünü ettiğim Allah'ın haramlarından herhangi birini işleyir, işliyor olmak oruçlu insanın orucunu tüketmeye sebebiyet verebilir. Böyle bir tüketmeden de bir Müslümanın uzak durması lazım hele ki faiz. Allah'a savaş açmak, Resulullah'a savaş açmaktır. Hele ki faiz şeytanın çarptığı adam durumuna düşmek gibi Bakara suresinde Kur'an'da ilahi buyruklar noktasında en şiddetli uyarıların yer aldığı konu faiz konusudur. Bakara 275'ten 281'e kadarki ayetler hatta Ali İmran suresinin de 130. ayeti, başka ayetlerde de var. Faizle alakalı çok şiddetli tembihlerin, uyarılarının Kur'an'da yer aldığını bir vesileyle söyleyeyim. Şimdi faizli bir hayat işte orucu tüketir yani. Faiz alıyorsan oruç tutmana gerek yoktur demiyorum. Ama bilesin ki Allah'ın bir emrini yerine getirirken bir başka yasağını böyle tereddütsüz, teklifsiz, ne bileyim bir sıkıntısız işlemeye devam ediyorsan ibadetinin kalitesini düşürüyorsun. Alt mücevherken elmasken altına, altınken işte gümüşe, gümüşken bronza, ondan sonra demire, işte tenekeye öyle indirirsin yani. Bir Müslümanın oruçlu olmak diye bir duyarlılığı olursa bu tür sıkıntılı, haram işlemlerden de Uzak durmayı başarması lazım. Yalan gibi, dedikodu gibi, iftira gibi, bühtan gibi, bir başkasının aleyhinde planlar yapmak gibi hatta kendi düşünce dünyasında şeytani dürtülerin etkisiyle bir takım çalışmalar, bir takım projeler, bir takım akli dünyasına dair sunumlar yapmak oruca orucun Kalitesine zarar verir. Şeklini bozmaz ama kalitesini tüketir. Tüketmeye doğru onu götürür. Zarfa yatırım yapmak iyidir. Ancak zarfın yatırımla buluşması içindeki mektup nedeniyledir. İçinde mektup olan olmayan bir zarfın süslü olması sonucu değiştirmeyecektir. Yani şunu da söyleyeyim. Hediye paketini çok güzel yapıyorsunuz ama içine hediye koymuyorsunuz. Bedeninizi bir şeye hazırlıyorsunuz ama ruhunuzu ve kalbinizi oraya koymuyorsunuz. Bunlar, bunlar işin kaportası ile ilgilenip motorunu ihmal etmek gibi bir acayip durumun meydana gelmesine sebebiyet verir. Sözümü bu ikinci soruyla ilgili böyle şekillendirmiş olayım daha fazla uzatmama adına. Üçüncü soru bu akşam için fitrenin kaç liradan verileceğini konuşalım istedim. Ee, i̇lan edilen bir rakam var. Her sene böyle ilan edilen rakamlar oluyor. Bu seneki de yani tahmin ediyorum 26 lira, 27 lira gibi bir şey söyleniyordu. Şimdi ben diyorum ki bakın bu bir, bir insanın bir günlük Gıda ihtiyacını Karşılamanın karşılığıdır Yani bir insanın Bir gün zaruri ihtiyacı Anlamında yemesini içmesini Karşılamak için Ne kadar bir meblağ Gerekiyorsa onu vermek Kendi ailenizi kendi çocuklarınızı Yedirdiğiniz Giydirdiğiniz değerlerin Ortalamasından bunu vermek Lazım bu benim görüşüm değil Bu Kur'an'ın ortaya koyduğu Maide suresi 89. ayette dile getirilen bir prensip. Şimdi bu ayet burada dururken yani bir yemin kefaretinin nasıl ne kadar ödenmesi lazım geldiğini ortaya koyan bir içerikte orada dururken, ayet orada, peki biz fitreyi, fidyeyi, kefareti konuştuğumuz bir ortamda o ayetten referans göstermeyeceksek eğer, peki o ayet neye yarayacak? Kim ne zaman işine erecek bu? Hep anlamadan ölülere okumaya mı indirgeyeceğiz bunu? Böyle mi olacak yani bu? Bu elbette yanlış bir tutumdur. Bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'in beyanı Maide Suresinin 89. ayetindedir. O ayette ifade edildiğin husus kendi ailenizi, kendi çocuklarınızı yedirdiğiniz, giydirdiğinizin ortalamasından işte 10 fakiri, Doyuracaksınız yemin kefaretinin boyutu on fakirle alakalıdır. Şimdi biz fitreyi günlük veriyoruz. Günlük fitre oruç tutamayanlar için söylüyorum. Ama ayrıca Ramazan'da bir de bedenimizin fıtratımız gereği bir fitresi vardır. Onun için bu Ramazan bayramına fıtır bayramı da derler. iftar bayramı da derler. Ama daha doğrusu fıtır bayramı olması. O da işte fıtrata uygun bir fitre, bir fidye vererek Allah rızası için uzak durduğumuz normal hayat gidişatına yeniden dönmenin bir anlamda bedeli gibi algılayabileceğimiz bir ödenektir. Bu adamına göre 100 lira olur, adamına göre 500 lira olur, adamına göre 50 lira olur, adamına göre ilan edildiği gibi 26-27 lira olur. Ama adamına gelir on lira da olur, on beş lira da olur. Yani kişinin kendi durumu bunu belirler, kendi durumu belirlediği için hiç olmazsa e, yani en azından şu kadar olsun demeyi de doğru bulmuyorum. Ondan daha aşağı olanları e, bu ibadetten mahrum bırakmak da doğru değil. Bunu herkes kendi ortalama ihtiyacından, ailesini gider ihtiyacını giderdiği tecrübesinden hareket ederek. Herkes bunu böylece ortalama bir bedel olarak ayarlayabilir, ayarlamalıdır. Onu özellikle standart herkes için geçerli olacak bir limitle ilişkilendirmeyi doğru bulmam. Bu arada bu konuda yapılan bir acayip yanlışı da söyleyeyim. İşte bu seneki fitrenin ölçüsü işte kuru üzümden şu kadar, işte arpadan bu kadar, hurmadan şu kadar filan. Kardeşim şimdi böyle kuru üzüm, hurma, arpa filan işleriyle uğraşmak yok. Kimse öyle bir şey yapmıyor. Gözünü seveyim. Artık bir insanın gündelik ihtiyaçlarını karşıladığı şey bu tür gıdalar üzerinden değil, para üzerinden hesaplanır. O para üzerinden yaptığın hesabı bir günlük kendi ailenin ferdini doyurman ortalamasından alınacaktır. Ha bu arada bir de deniyor ki işte ekmek katıklı mı olsun, katıksız mı olsun. Bu soruyu sormayı çok ziyan buluyorum yani çok akla ziyan buluyorum. Ne katıklısı, katıksız, kardeşim? Kendin kötü çocuklarına ne yediriyorsan oradan diyor ya Allahu Teala'ya. Daha bunun katığı, katıksız mı var? Kendin 50 çeşit yemek yiyorsun. Fitreyi verirken katıklımı mı katıksız mı olacak diye soruyorsun. Bu ayıp bir şey yani bunu sormamak bile gerekiyor. Hatta bu arada kendisi günde üç öğün dört öğün yiyor ama fitresini vereceği zaman iki öğün üzerinden hesap ediyor. Sen iki öğün mü yiyorsun? Yok. E sen kaç öğün yiyorsan fitreni de onun üzerinden vereceksin değil mi? Yani bunu anlamak için ne, ne olmak lazım yani çok fazla bir düşünce üretmeye lüzum yok. Bu gayet açık. Gayet net, fazla bir detayı gerektirecek bir mesele değil. Onu da ifade etmiş olayım. Bugün akşam itibariyle cevaplayacağımızı ilan ettiğim konulardan biri, hangi mallardan zekat verilir? Evet, bu da çok spekülatif bir konu. Değil mi? İnsanlar böyle soruyorsunuz, nereden zekat verilecek? Adam size iki saat nereden zekat verilmeyeceğini anlatıyor. Arkadaş, zekat maldan verilir, maldan, maldan, ticaretten veya kardan değil, maldan. Bir şey senin malınsa işte onun zekatı var. Daha sonra o gelir getiren türden bir şey ise gelirinden de vereceksin ayrıca. Ama önce maldan vereceksin. Efendim bir tane evim var, arabam var. E ev, araba senin mi, benim mi? Tamam, senin işte bu. Var bunun zekatı. E verirsen biter. Verirsen bitmez. Vermezsen biter. Bu böyledir bu iş. Allahu Teala Sebe Suresi 39. ayette buyuruyor. Ve ma enfaktum min şey'in fefeyuklifuhu. Siz Allah için neyi infak ederseniz Allah yerine yenisini hemen gönderecektir diyor işte. Daha net Sebe Suresi 39. ayet. Ya Allah'a inandığımız kadar Allah'a güvenmiyorsak Güvendiğimiz kadar inanıyoruz demektir. Hiç güvenmiyorsak hiç inanmıyoruz demektir. Haşa. Allah yerine yenisini vereceğim diyor. Hatta Peygamberimize nispet edilen bir hadiste her gün dünya semasına iki melek iner. Biri dua ederken der ki Allahümme a'ti munfikan khalefah. Ya Rabbi malını inifak edene yerine yenisini hemen ihsan eyle diye dua eder. Öbürü de Allahümme a'ti münsiken telefa. Ya Rabbi malını tutan malına cimrilik yapanın da malını telef et diye der. Tabii bir meleğin böyle bir dua etmesi böyle çok anlaşılır bir şey değil ama infakın ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından böyle bir rivayeti nakletmek ihtiyacı hissettim. E, tekrar söylüyorum. Allah'a güvendiğimiz kadar inanıyoruz. Bakın matematikte 40 1 39 eder. Doğrudur. Yani matematik için bu doğrudur. 40 1 matematikte 39 eder. Ama dinde 40 1 39 etmez. Dinde, Kur'an'da 40 1 en az 41 eder kardeşim. 41 41. Allah garanti veriyor. Vamma ateyitum min zekatin turidune vechallahi feulike umul muta'ifun. Rum suresi 39. ayet. Sizden kim Allah rızasını umarak zekatını verirse Bilsin ki onlar mallarını katlayanlardır. Zekat malı hem arındırır hem katlamasını sağlar. Arınan mal ve onun katlanmasından Kur'an-ı Kerim söz eder. Zekat malı arındırdığı gibi malın artmasını da sağlar. Siz hiç zekat verdiği için iflas eden adam duydunuz mu? Hiç infakta bulunduğu için iflas eden duydunuz mu? Ama infak etmediği, zekat vermediği, faize yatırım yaptığı için iflas edenin haddi hesabı yoktur. İnsanlık tarihinin en büyük iflasları bu faiz illetinden dolayı yaşananlardır. Faiz Allah'a savaş açmaktır. Faiz şeklen bir paranın artışı gibi görünse de bu Allah katında asla o para artmaz. Buna karşılık şeklen azalıyor gibi zannedilse de verilen zekatların sahipleri Bilsinler ki onlar mallarını kat kat artıranlardır. Peki bunun limiti nedir? Hz. Ali'ye nispet edilen ve toplumda yaygın kabul gören uygulamaya göre asgari buçuktur. Ama bu bir zürtün zekat miktarıdır. Şahsen ben diyorum ki ne kadar verilecek? Canını acıtan kadar. Canını acıtan kadar vereceksin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 219. ayette Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. De ki el afve afve kelimesine e, mana verirken diyorlar ki ihtiyaç fazlasını. Ya ihtiyaç fazlasının olur mu? Ne demek? Adam bir ihtiyaç listesi hazırlıyor sana ki oho onun zekat vermesi mümkün değil. Zekat alması lazım. Yani listeyi kendisi yaptıktan sonra bir evi var bir tane daha ihtiyacım var diyecek. Biter mi? Bir evin üzerine bir ev daha arayışına giren adamın ihtiyaç algısı başkadır. Bir öğünü olsun geçirebilecek imkanı olmadığı için ihtiyaç algısı, ihtiyaç dünyası çok başka olan insanlar vardır. Aslında el iki tane anlamı vardır. Bir tanesi vazgeçebileceğindir. Dar zamanda mesela bir hastam var. Onun tedavisi için nelerden vazgeçebilirsin? Sen hastasın. Tedavin için nelerden vazgeçebilirsen işte o. Vazgeçebileceğin şeyler. Affetmek zaten hakkından vazgeçmek demektir. Aynı kökten gelir o el-afve. Hatta neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. De ki el-afve affını istediğin şey neyse işte o kadar. Ne kadar günahının aff olmasını istiyorsan o kadar infakta bulun. Bunu herkes kendisi anlar. Canını acıtan oran sözümden kastım da aslında 3 aşağı 5 yukarı budur. Başka bir detaya da doğrusu girmek istemiyorum. Bu akşam için son soru teravih namazı ile alakalı. Bu da çok soruluyor. İşte bu koronavirüsü nedeniyle evlerde kaldık. Evlerde teravih kılınır. Tabi kılınır. Teravihin cemaatle kılınması diye bir kural yoktur. Teravih bir nafile namazdır. Elbette kılınır. Ne kadar kılınır, ne kadar kılarsan. Bunun standart uygulana gelen hali 20 rekattır. Ama 20 rekat diye bir şart söz konusu değildir. 20 rekatı 20 dakikada kılmaktansa 2 rekatı 21 dakikada kılmak daha iyidir. Nafile namazlarda, nafile ibadetlerde sayı değil rükünleri uzatmak daha çok faziletlidir. Dolayısıyla isteyen 20 kılar, isteyen 30 kılar. İsteyen 10 kılar, isteyen 8 kılar, isteyen ne kadar isterse o kadar kılar. Nafile namazların böyle sayıya mağlup edilip mahkum edilen bir dünyasının olmadığını ifade edelim. Evlerinizde de rahatlıkla e, teravih namazlarını kırabilirsiniz. Teravih zaten rahat rahat kılınan namaz demektir. Böyle bir yarış mantığıyla, rekatları toparlama zihniyetiyle değil, rahat rahat kılınan namazlara Rekatlar olduğu için onlara teravih deniyor. Eğer evde kılmak durumundaysak ki şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz. Kaç rekatta bir selam vermek daha iyidir soruluyor. İşte en iyisi iki rekatta bir ama aman iki rekatta selam vermedin, dördüncü rekatta selam ver gibi bir kuralı dile getirmeye gerek yok. Nafile namazların asıl rekat mantığı iki re- ikişer üzerinden yürümektir. İki iki ne kadar kılabiliyorsanız o kadar kılın. Ne kadar kılabiliyorsanız o kadar kılın diyorum. Bak ben kılmayın diyen bir adam değilim. Kılın niyetini de Allah rızası için nafile namaz diye e, şekillendirirseniz Allah-u Teala sizin de bizim de ibadetlerimizi makbul bulursun diye dua ediyorum. İkincisiyle huzurlarınızda bulunduğumuz beş soruya e, cevap e, adlı programımızın Bugün itibariyle de zamanına dikkat etmeye çalışarak sonuna geldik. Yarın akşam yeni bir beş soruyla ve onların cevabıyla huzurlarınızda olmak duası ve niyazıyla hepinize hayırlı, makbul ibadetlerle şenlik bir ömür diliyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşler.